0: Pet der deine Tierwelt Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure
1: Lieblinge und werdet Teil der deine Tierwelt Community. Pet Talks, der deine Tierwelt Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, war das Thema Tierschutz bei uns persönlich, hier bei Pet Talks und bei der gesamten Deine Tierwelt dieses Jahr ein ganz, ganz großes Thema. Wir haben uns dieses Jahr wirklich viel mit dem Tierschutz auseinandergesetzt, insbesondere natürlich, was den Tierschutz bei Hunden angeht und nicht zuletzt, weil ich in den letzten Wochen ja auch auf Corfu war und dort ganz, ganz viel im Tierschutz mitgearbeitet hat. Und
0: da uns allen dieses Thema mittlerweile eine riesige Herzensangelegenheit ist, möchten wir heute die Chance dazu nutzen, einiges aus unserem Wissen an euch weiterzugeben und die besten Tipps mit euch zu teilen, wie ihr eurem Hund, wenn ihr ihn aus dem Tierschutz habt, Sicherheit vermitteln könnt. Also würde ich sagen, lasst uns starten. Also zunächst vielleicht erstmal zum Verständnis, wenn man von Tierschutzhunden spricht, können natürlich auch Hunde aus dem deutschen Tierschutz gemeint sein. Ähm, wir meinen jetzt in dieser Folge in erster Linie Hunde, die aus dem Auslandstierschutz kommen. Also gerade so aus den südlichen und mitteleuropäischen ähm, Ländern: ähm, Griechenland, Rumänien, Spanien, Portugal sind so die ähm, ja so die Standardländer, sage ich mal, aus denen wir Zumindest hier in Deutschland mhm. ähm, unsere Tierschutzhunde halt herhaben, Rumänien im Moment sehr, sehr stark auch. Ähm, und wir möchten erstmal so ein bisschen Verständnis schaffen, warum sich hier die Hunde hier so unwohl fühlen. Und zwar, wenn Hunde nach Deutschland kommen oder generell in ein anderes Land kommen, dann gibt es hier natürlich unfassbar viele neue Reize, andere Reize, einfach dass sie die Reize selber. Ähm, Entdecken müssen, dass sie vielleicht ihr gewohntes Rudel, ihre gewohnte Umgebung nicht mehr so bei sich haben, die ihnen vielleicht sonst Sicherheit gegeben hat. Also das, was ihnen sonst Sicherheit gegeben hat, bricht gerade einfach weg. Ähm, die Gerüche sind anders, die Gewohnheiten, ähm, gerade Gewohnheiten geben Hunden unfassbar viel Sicherheit. Das bricht alles weg. Also sie müssen sich quasi ein ganz neues Leben hier aufbauen, das kann man wirklich so sagen, mhm. haben noch keine feste Bezugsperson, also müssen alles so ähm, selbstständig lösen. Und das ist einfach der Grund, weshalb Tierschutzhunde, wenn sie hier ankommen, häufig einfach mit Unsicherheiten, mit Angst zu kämpfen haben, teilweise mit Panik, aber so, dass ein Hund aus dem Tierschutz Unsicherheit zeigt, das ist sehr, sehr gewöhnlich und natürlich auch nachvollziehbar aufgrund der Sachen, die ich jetzt gerade genannt habe. Ähm Würde uns auch so und, sehen,
1: wenn wir irgendwie ja in ein natürlich ankommen, ne? Na? Also, ich weiß nicht, ja, wie es für dich war, als du in Corfu gelandet bist und du wusstest, okay, ich werde da jetzt die nächsten Wochen verbringen. Aber das war bestimmt auch ein ganz ungewohntes Gefühl.
0: Auf jeden Fall, man kommt halt dahin und man kann erstmal die Sprache nicht, mm. man kann die auch nicht lesen, weil das einfach ein anderes Alphabet ist, was die Griechen benutzen. Ähm, ich meine, Corfu ist jetzt ein touristischer Ort, das heißt, die meisten haben Englisch gesprochen, aber was da auf mich zukommt, wusste ich auch nicht. Die Griechen fahren anders Auto, da musste ich mich auch mal dran gewöhnen, <lacht> auch getankt wird der anders und ähm, der Umgang miteinander ist anders und da musste man sich auch erstmal zurechtfinden und natürlich habe ich mich auch erst unsicher gefühlt und musste mich zurechtfinden. Ähm, als man dann aber so nach und nach seine Bezugsversuch da aufgebaut mhm. hatte, wurde das halt alles viel besser, aber diese Zeit musste man sich halt erstmal geben, um anzukommen. Und das ist genau der Punkt, ähm, was wir euch empfehlen, und zwar dem Hund erstmal die Zeit zu geben, hier anzukommen und um sich in seiner neuen Umgebung zurechtzufinden. Es ist, es ist super stressig und anstrengend für den Hund, sich hier neu zurechtzufinden. Ja, man kann es ihm auch mit Worten nicht erklären, was hier irgendwie abgeht. Er muss halt nur mal einfach durch seine eigenen Erfahrungen durch, um das zu erleben. Um, und das alles erlebte er ja meist, nachdem er einfach schon einen stressigen Flug hinter sich hatte. Um, häufig werden die Hunde ja, ja über den Flug in einem Flugzeug halt hier hingebracht und um, diese Erfahrung so zu verarbeiten kann halt auch schon mal Tage bis sogar Wochen einfach dauern. Um, ich bin ja selber mit vier Hunden geflogen und die Hunde, die hatten echt kurzzeitig Knacks weg, als ich die vom Sperrgepäckschalter am Flughafen abgeholt habe. Da war nicht mal meine eigene Hündin, die ich behalten habe und mit der ich schon zwei Wochen auf Koffo zusammengewohnt hatte und sechs Wochen kannte. Selbst die hat nicht mehr auf mich reagiert. Die waren einfach komplett fertig mhm. von diesem Flug. Und natürlich muss man dem Hund einfach die Zeit geben, dann auch einfach hier anzukommen und diese Erfahrung auch sagen zu lassen und nicht so Bam 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 Bam. Du musst jetzt lernen, du musst Training machen, dies und das. Der Hund hat Zeit, der Hund ist so lange bei uns. Es ist viel nachhaltiger, sich erstmal darauf zu konzentrieren und eine Bindung zum Hund aufzubauen, als jetzt direkt schon mit Training zu starten, weil... Jetzt direkt schon mit Training zu starten, wäre auch einfach überhaupt nicht erfolgsversprechend, vielleicht sogar kontraproduktiv, da Lernen nur im entspannten Zustand funktionieren kann. Weil Stress, jetzt vereinfacht ausgedrückt, Stress blockiert im Gehirn Lernen. Man kann nicht lernen, wenn man nicht entspannt ist. Um zu lernen, muss der Hund entspannt sein. Und wenn man dann noch hingeht und dem Hund in einem unentspannten und ängstlichen Zustand sagt, hier, Sitzplatz bleibt, äh, dann musst du auch jetzt direkt schon Leinenführigkeit lernen und äh, den Rückruf können wir auch schon mal angehen und so weiter. Nee, was ich die, die ersten Wochen gemacht habe, ist, mein Hund durfte an der Leine ziehen, mein Hund durfte mich anspringen, äh, mein Hund durfte auf die Couch, aufs Bett. Das sind alles Sachen, die ich jetzt im Nachhinein meinem Hund nicht mehr erlauben dürfte, zumindest nicht in diesem Umfang, wie Leni heißt meine Hündin, wie sie das am Anfang getan hat. Aber sie hat es anfangs so sehr gebraucht. Wir kamen, nachdem wir, ähm, nachdem ich Leni halt am Flughafen, da habe ich dann halt meinen Mann getroffen und der hat uns dann halt nach Hause gefahren ähm, und ich weiß nicht, ob sich die Fliesen am Flughafen nach diesem stressigen Flug einfach so negativ verknüpft hatte. Auf jeden Fall hatte sie plötzlich Probleme, auf Fliesen zu gehen. Das war auf Corvoni ein Thema. Und dann war sie so ängstlich hier in der Wohnung, weil wir überall Fliesen haben und glatte Böden, dass sie sich nur auf Teppich bewegen konnte oder auf Stoffuntergrund. Und deswegen war sie die ersten Tage nur auf unserem Wohnzimmerteppich, der wirklich klein ist, und auf unserem Sofa, was direkt am Teppich dran steht. Woanders konnte sie sich in der Wohnung nicht fortbewegen. Mhm. Und natürlich lasse ich ihr das erstmal. Es gibt so viele Reize, die hier gerade auf sie einprasseln. Und dieses kleine Flughafentrauma, was die Hunde ja einfach in der Regel erleben. Ähm, dann lasse ich ihr erstmal die Zeit. Und das Training kann danach noch stattfinden. Nämlich für dann, wenn die Mensch-Hund-Bindung stabil ist und der Hund gelernt hat, okay, ich habe hier meine sichere Basis, ich habe hier meinen Bindungspartner-Mensch, ich fühle mich sicher und entspannt dann kann Training stattfinden. Und ganz ehrlich, diese ein, zwei, drei, vielleicht auch vier Wochen zu investieren, können wir euch nur ans Herz legen, weil das auf die Dauer gesehen, die halt mit allen weiteren Trainingsschritten viel Arbeit einfach nimmt und viel Frust nimmt und viel Bindungsstärken auch einfach für dich und dein Mensch und Team ist, wenn du dich von Anfang an darauf konzentrierst. So, Also wir haben wirklich anfangs viel gekuschelt, habt ihr, wie gesagt, viel durchgehen lassen. Einfach nur, wenn ich gesehen habe, das hat ihr in dem Moment Sicherheit gegeben, weil dass sich der Hund sicher fühlt, sollte doch wichtiger sein, als dass er jetzt irgendwie schon perfekt an der Leine läuft oder mhm. alle Regeln irgendwie beherrscht. Erstmal so Verständnis für den Hund schaffen und dann, ähm, wenn der Hund sich sicher fühlt, dann kann man starten. So, also gehen wir jetzt nach und nach, gehen wir es mit Training an, ähm, weil sie sich jetzt sicher fühlt und sie ist jetzt drei Wochen hier. Und das ist jetzt gerade der Punkt, wo sie auch anfängt auszutesten und so, weil sie jetzt genug Selbstbewusstsein hat. Das ist für mich das Zeichen, dass ich weiß, ich kann jetzt auch einiges von ihr einfordern ähm, und weiß, dass sie mir halt jetzt zu 100 Prozent vertraut. Und diese drei Wochen waren die beste Investition, die ich ihr einfach geben konnte, weil sie gerade so schnell lernt, weil sie so entspannt ist und weil sie sich gut fühlt. Und dass sie jetzt nur noch aufs Bett springt, wenn ich ihr die Erlaubnis dafür gebe, das muss ich nicht mehr trainieren. Das musste ich nicht mal trainieren, mhm. weil sie sich auch auf dem Boden jetzt sicher fühlt und das nicht unbedingt mehr braucht, ins Bett zu springen. Also man würde dem Hund diese Möglichkeit ja nur nehmen. Und ähm, genau, das ist halt so der erste wichtige Tipp. Zuerst den Fokus auf die Mensch-Hund-Bindung legen, ähm, dem Hund erstmal ein Gefühl zu vermitteln, hier anzukommen, sich sicher zu fühlen und dann, wenn das geschehen ist, sich aufs Training zu konzentrieren.
1: Ich finde das total krass, dass das schon nach drei Wochen ist. Ne, Man denkt immer so, oh, ja. ich muss so viel Zeit investieren und ich würde doch schon gerne mit dem Training anfangen. Aber drei Wochen ist gar keine Zeit. Du sagst, also es ist so schön, wie du es gerade formulierst, weil du sagst, ich finde es so schön, dass es schon
0: nach drei mhm. Wochen funktioniert. Ähm, es kann durchaus sein, dass es bei anderen Hunden einfach länger dauert. Bei anderen geht es vielleicht schneller. Ich habe heute noch ähm, eine Instagram-Nachricht in meinem Postfach gehabt von einer Kundin, die meinte, Kiki, ich habe jetzt seit einem Hund einen Hund aus dem Tierschutz hier und der möchte einfach nicht draußen sich auf dem Spaziergang lösen und ich Wie dachte so eine Woche. eine Woche und ähm, das sind so Punkte da denkt man vorher nicht dran dass der Hund vielleicht sich nur im Garten lösen möchte in seinem sicheren Raum ähm, und das ist schwierig ist auf dem Spaziergang aber wenn man sich mal irgendwie da Gedanken drüber macht natürlich der Hund kann sich ja auch nur lösen wenn er entspannt ist mhm. und wenn er sich die ganze Zeit umgucken muss weil er Angst hat halt irgendwie ähm, ja, also der Hund ist ja verletzlich in dem Moment, wo er sich gerade löst und kann nicht einfach mal so schnell wegrennen. Und ja, also weißt du, was ich meine? Mhm. Und ähm, wenn der Hund nicht entspannen kann, dann kann er sich natürlich auch nicht lösen. Ja. Und nach einer Woche ist der Hund eventuell noch gar nicht einfach an seine Umgebung genug gewöhnt, dass er sich dahingehend genug entspannen kann. Das heißt, die ersten zwei Wochen hat Leni fast ausschließlich in unserem Garten gemacht. Als wir auf Corfu waren, ähm, war ich tagsüber mit Leni im Shelter und nachmittags, abends, nachts war sie halt mit mir zu Hause. Und da bin ich auch mit ihr spazieren gegangen und sie hat sich anfangs die ersten Tage nicht gelöst. Sie hat sich immer nur gelöst, sie hat immer nur pipi kacker gemacht, wenn wir im Shelter waren. Das heißt, sie hat manchmal 16 Stunden angehalten. Was? Weil sie es einfach nicht anders konnte, auch wenn sie die Möglichkeiten hatte, aber sie hat sich nur da sicher gefühlt und hat sie sich nur da gelöst. Und das hat... Vielleicht eine Woche gedauert auf Korfu und hier hat es auch noch mal so ein, zwei Wochen gedauert. Oder sie hat so ihre festen Stellen, wo sie sich löst. Ähm, aber jetzt beginnt sie erst damit. Nach mhm. drei Wochen hier und zwei Wochen Corfu, also insgesamt eigentlich nach fünf Wochen, beginnt sie jetzt erst damit.
1: Aber da sieht ja. man mal, wie wertvoll es ist, die Zeit einfach in die Mensch-Hund-Bindung zu investieren, um da Vertrauen aufzubauen und um ja. halt weiter Sicherheit dem Hund bieten zu können wir sind ja große Freunde von Strukturen und Ritualen, die einfach in den Alltag zu integrieren, damit der Hund einfach ja weiterhin von uns viel, viel mehr Sicherheit vermittelt bekommt, weil Strukturen und Rituale, das könnt ihr euch ja vorstellen, das ist wie so ein ganz genauer Fahrplan. Du du weißt ganz genau, welcher Schritt kommt nach dem anderen und das gibt uns einfach Sicherheit, weil es, was, es wird zu was Gewohntem und wenn ihr jetzt einen Hund aus dem Auslandstierschutz habt, der bei euch eingezogen ist, wie gesagt, erstmal an die Mensch-Hund-Bindung gehen und dann Sicherheit aufbauen. Und einfach, wenn, wenn der Hund neue Reize kennenlernen soll, diese wirklich langsam zu steigern, den Hund nicht überfordern. Kiki hat es schon gesagt, ihr habt alle Zeit der Welt, ihr müsst eurem Hund nicht von innerhalb von zehn Tagen die ganze Welt zeigen. Ihr habt alle Zeit der Welt und gebt euren Hunden erstmal nur das, was sie auch bisher kennengelernt haben. Versucht auch mal, auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen Hundehalter langweilig ist, aber erstmal denselben Spaziergang zu gehen. Das mache ich zum Beispiel bei meinen Hunden auch oft, wenn ich weiß, boah jetzt ist gerade so eine Phase, da ähm, ist total viel los und Finn und Sami können sich nicht konzentrieren. Dann gehen wir eine Woche lang immer denselben Spazierweg. um da mal mhm. erstmal wieder anzukommen und ja, das ist dann einfach nicht immer irgendwas Neues, weil stellt euch mal vor, euer Hund, der nimmt ja so viele Reize auf, wenn der draußen ist und wenn der jedes Mal, wenn ihr draußen seid, man geht ja zwei, dreimal am Tag raus und wenn er jedes Mal einen anderen Weg gehen muss, der kann das ja alles gar nicht verarbeiten, dem platzt ja irgendwann <lacht> der Kopf. Deshalb einfach den, den gleichen Spaziergang wählen, gerade in der Anfangszeit, um euren Hund das ein bisschen einfacher zu machen. Wir würden auch nicht mit dem Futter rumexperimentieren. Ähm, bleibt erstmal bei dem Futter, wo der Hund das gewohnt ist, was er auch verträgt. Denn auch eine Futterumstellung kann ein Hund ganz schön mitnehmen. Der da muss sich ja dran gewöhnen. Der Hund muss sich an das neue Futter gewöhnen. Und das kann auch echt mal acht oder ja noch länger, acht Wochen oder noch länger gehen. Und deshalb erstmal beim Futter. Bleiben, auch am gleichen Ort zu Hause füttern, sucht euch einen Ort raus, wo euer Hund sich wohlfühlt. Ich glaube, bei dir, Kiki, ist es in der Küche, ne? Leni darf ja, in der ganz Küche komisch. Essen.
0: Mhm. Da hatte sie am Anfang so, ach so, in der Küche essen, ja. Und sie hat jetzt auch ihren Ruheplatz in der Küche gefunden. Ah ja. Mhm. Sie wollte am Anfang nie in die Küche gehen und jetzt ist ähm, die Küche, obwohl da nur Fliesen sind, bis auf ihr Körbchen. Ist das Nonplusultra für sie. Sie liebt es in der Küche. Krass. Sie frisst in der Küche. Sie liegt in der Küche. Das ist jetzt so ihr Ort geworden. Hätte man sie aber am Anfang da so reingeprügelt, in Anführungsstrichen, mm. also sie dazu gezwungen, direkt da zu essen. Ähm, ja, also ich muss, ich habe die von Anfang an ähm, das Futter in die Küche gestellt, aber immer erst an den Kücheneingang, weil sie nicht durch die Küche durchgehen mm. konnte. Da musste ich so ein bisschen variieren, aber es ist immer die Küche gewesen. Ja ja, aber, und jetzt hat sie dadurch, dass sie einfach sich da sicher fühlt und weiß, da bekommt sie ihr Futter, hat sich halt diese Stimmung auf die ganze Küche übertragen, so dass sie problemlos über die Fliesen jetzt läuft in der Küche. Ähm. Krass. Und da habe ich einfach die Zeit gegeben, sich daran zu gewöhnen.
1: Aber auch witzig, dass sie dort jetzt ihren Rückzugsort, ihren sicheren Rückzugsort obwohl gefunden das, hat.
0: Ja, obwohl das anfangs der größte Angsttraum für sie war. Mhm. Warum auch immer. Man weiß es mhm. halt nicht, aber man wird auch nie seinen Hund immer zu 100 Prozent verstehen können. Ja. sind einfach stecken einfach nicht drin. Ja. Man kann es halt immer nur so erahnen. Aber man, ob man es jetzt versteht oder nicht, man sieht, der Hund hat Unbehagen in der Situation. Also versuche ich es ihm ein bisschen zu erleichtern. Mhm. Das ist
1: auch halt einfach schon der nächste beste Schritt, was ihr einfach integrieren könnt, einen festen Schlafplatz, wirklich einen sicheren Rückzugsort integrieren. Ich glaube, das empfehlen wir all unseren Kunden äh, bei ja. unserer eigenen Hundeschule, die wir haben, ähm, weil das einfach so ultra wichtig ist für den Halter, aber noch viel mehr für den Hund. Der Hund, der wird ständig von uns angesprochen. Wir, auch wenn wir es unbewusst machen, wir für, also es ist immer irgendwie eine Verbindung da zwischen uns und dem Hund. Wenn wir aber einen sicheren Rückzugsort integrieren, dann gibt es da mal einen Ort für den Hund, wo der Hund in Ruhe gelassen wird. Für mich ist es zum Beispiel die Badewanne. <lacht> mein Rückzugsort ist die Badewanne. Und wenn ich in der Badewanne bin, dann will ich in Ruhe gelassen werden und möchte Zeit für mich haben. Und so kann, wie die Badewanne für mich ist, ein anderer Ort für euren Hund sein. Und das ist auch ganz wichtig, weil auch euer Hund ist ja ein eigenständiges Individuum und sollte ja nicht 24-7 irgendwie von uns bespaßt werden. Der sollte ja auch mal seine Ruhe finden, um das, was er ja am Tag erlebt hat, in seinen Schlaf zu verarbeiten. Das ist so wichtig, weil es das heißt ja auch, man schläft sich gesund. Im Schlaf passiert so viel und gerade so ein sicherer Rückzugsort ist einfach so von großer Bedeutung und sucht gemeinsam gerne mit dem Hund so einen Platz, ähm, schaut, dass er dort in Ruhe gelassen wird, fasst den Hund dort nicht an, schaut ihn nicht an, weil das ist immer unbewusst. Wir schauen den Hund an und so sprechen wir ihn an und dann denkt er gleich, wir wollen wieder mhm. was von ihm. Lass ihn auch wirklich dort mal liegen und ähm, falls er sich wirklich dann mal unsicher im Alltag fühlen sollte, weiß er, dass er sich immer zurückziehen kann. Es ähm, ist jetzt nicht nur für Tierschutzhunde wichtig, sondern das ist, generell wichtig. Ein Rückzugsort ist immer toll. Viele Hunde mögen das ja total, in so ähm, Höhlen unterzukommen. Also mm. meine haben ja auch ihr Körbchen immer an irgendeiner Ecke, wo sie sich dann reinkriechen können. Ähm, es gibt dann ja so 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 Iglu-Körbchen oder so Tipis für die Hunde oder Boxen. Man kann ja auch mit einer Box arbeiten, je nachdem ob der Hund halt... Ähm, ich weiß nicht, wenn Hunde halt geflogen sind in der Transportbox, wieder mm. ihr Gefühl zu einer anderen Box ist. Kann natürlich gut laufen. Ähm, kann natürlich sein, dass ihr da viel, viel Zeit braucht, um das auch zu trainieren. Dann könnt ihr euch irgendwie mit so einem Tippi oder so einem Iglo irgendwie Abhilfe verschaffen. Einfach so eine Art Höhle, wo er auch in sich zurückziehen kann. Eckenhilfen halt, helfen auch ja. einfach,
0: weil so ist ja, ist der Schutz ja von zwei Seiten auch schon gegeben. Also das kann schon sehr viel Abhilfe schaffen. Statt das Körbchen irgendwie jetzt nicht ganz frei im Raum zu platzieren, aber auch nicht vor ein Fenster offen, ja. oder auch nicht vor, ja.
1: vor eine Türe, vor so eine Terrassentüre oder so. Euer Hund soll wirklich in diesem Körbchen zur Ruhe kommen und nicht irgendwie aus dem Fenster klotzen und die Nachbar beobachten, mhm. ähm, sondern wirklich, ja, sich zurückziehen. Und ja, gerade wenn euer Hund dann eben weiß, was ihn erwartet, wenn gewisse Rituale in eurem Alltag integriert wollen, wenn es eine Struktur gibt, die immer wieder gleich abläuft, dann muss er sich nicht ständig neu orientieren und kann und muss eben seine, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, seine Energie ja dafür nicht verschwenden. Und ähm, ja, so habt ihr auch einfach, ich denke mal, einen, einen, einen Grund, wie sagt man, Entspannungslevel, <lacht> um euren Hund eben, ja, entspannt ähm, den Alltag mit dem Hund bestreiten zu können. Und so könnt ihr dann eben, Kiki hat es ja vorhin schon gesagt, nur in einer entspannten Atmosphäre kann eben Lernen stattfinden. Und wenn das alles gegeben ist, dann könnt ihr anfangen mit dem nächsten Step mit Training. Ähm, aber Strukturen und Rituale sind halt total sinnvoll, weil, wie gesagt, man weiß, was man erwartet, man für sich sicherer, sowohl der Hund als auch wir natürlich, als Halter. Wenn wir einen festen Fahrplan haben und unserem Hund das vermitteln können, dann ist das das A und O und ähm, es ist auch immer gut, auf die eigene Stimmung zu achten und sich auch ausreichend ähm, vor Ort zu bereiten. denn nur wenn wir uns natürlich selber sicher fühlen, durch Rituale, durch Strukturen, dann können wir unserem Hund auch die Sicherheit vermitteln. Nur wenn wir uns selbst sicher fühlen, wenn wir uns darauf Vorbereiten, was wir mit unserem Mann angehen möchten, wenn wir einen Fahrplan entwerfen und uns daran halten. Nur dann gibt es eben Struktur und nur dann können wir auch Sicherheit vermitteln. Und ähm, je genauer auch man einfach eine Vorstellung hat von dem, was man tut, desto sicherer fühlt man sich. Also ich habe das erst am Wochenende noch erlebt mit ähm, der mit der Schwester von meinem Freund. Die hat sich zum Beispiel in Mathe ganz, ganz unsicher gefühlt, weil sie es halt einfach nicht verstanden hat. Sie hatte keine Struktur, wie sie vorgeht in der Matheaufgabe. Und mein Freund hat ihr das dann erklärt und auf einmal war sie sich so sicher, eigenständig Aufgaben zu lösen. Das ist zwar jetzt mhm. ne, auf Menschen übertragen, aber das ist mhm. nichts anderes bei unseren Hunden.
0: Aber auch da, ließ sie um einmal auf die, das Beispiel auf Corfu ähm, zurückzukommen, das ist so oft, dass wir halt so Angst haben, uns aus unserer Komfortzone herauszubewegen, mhm. weil man nicht weiß, wie das funktioniert. Mhm. So, und dann musste ich auf Korfu tanken und ich dachte mir so, hä, hey, irgendwie das läuft ja anders, die Leute tanken für einen und muss man dann, also du tankst nicht selber, sondern da stehen wirklich Menschen, die das für dich machen ah, krass. und dann wusste ich auch nicht, okay sprechen die jetzt Deutsch oder Englisch, die sehen nicht aus, als ob die Englisch sprechen könnten <lacht> ähm, und muss man bei denen bezahlen oder muss man da reingehen, klauen die Sachen von mir <lacht> und äh, solche Gedanken hatte ich dann ähm, und dann hat man das einmal gemacht. Und beim zweiten Mal war das dann überhaupt kein Thema mehr, ja. weil man wusste ja, wie es abläuft. Man hat das einmal hinter sich gebracht, ja. man hat einmal diese Erfahrung gemacht, diese Information für sich bekommen und dann war das Thema halt gegessen. Beim nächsten Mal bist du einfach hingefahren, hast gesagt, bitte volltanken, hast da bezahlt und dann bist du weitergefahren. Und mhm. nach einer Minute oder zwei Minuten war das halt einfach alles gegessen mhm. ähm, und das war gar kein Thema mehr. Aber auch die Angst war einfach nur da, weil die Unsicherheit da ja. war, weil man einfach nicht wusste, was passieren wird. Ja. Ja, Same wir, bei den Hunden. Ja,
1: wir spinnen das im Kopf ja so, also wir Halter vor allem, wir spinnen das im Kopf ja oft so weit, dass wir uns manchmal die schlimmsten Dinge darunter vorstellen, wenn wir es dann aber einmal gemacht haben und dann merken, oh, es ist doch gar nicht so schlimm. Ähm, das ist halt einfach auch das Schöne dann bei den Hunden. Wenn sie die Erfahrung gemacht haben, es ist doch alles halb so schlimm, wie jetzt Leni. Leni hat gemerkt, die fließen bei euch zu Hause, die greifen sie nicht an, die lassen sie in Ruhe. Und dann hat sie gemerkt, okay, ich kann doch drüber laufen, ich muss nicht immer über den Teppich gehen. Das ist halt voll schön. Die,
0: sie jumpt durch die ganze
1: Wohnung. Ja, wie sie cool einfach. Rennt wie ein Baby hier rum, ja. So geil, dass sie die Erfahrung machen konnte und daraus eben lernen konnte. Das ist halt auch das nachhaltigste Training, wenn der Hund selber merkt, hey, es ist doch alles ganz in Ordnung. Und vor allem, wenn du dann als Halter ihr noch Sicherheit gibst und sagst, hey, Fließen sind toll, ist alles in Ordnung. Ich mache es dir einfacher, indem ich erstmal Teppich auslege und danach trauen wir uns Schritt für Schritt dran. Es gibt doch nichts Besseres. Mhm. Und ähm, Auf jeden Fall. Es, es ist einfach wirklich von Vorteil, auf unsere eigene Stimmung zu achten. Hunde kommunizieren hauptsächlich über Ausdruck, über Mimik, Gestik, Körpersprache und merken daher ziemlich schnell, wenn wir uns unsicher fühlen, wir können unseren Hunden nichts ja. machen. Die riechen das ja auch. Wenn wir uns unsicher fühlen und irgendwie anfangen zu schwitzen oder so, dann riechen die das. Dass wir einfach gerade überhaupt nicht wir selbst in dieser Situation sind. Und ja, daher hilft es, neue Situationen mit einer positiven und zuverlässigen Stimmung anzugehen. Macht euch selber einen Plan damit ihr den Plan gemeinsam mit eurem Hund umsetzen könnt und ihr könnt auch gerne die Situation vorher visualisieren. Das ist das die beste Möglichkeit. Oftmals kommen ja die Gedanken, was ich gerade gemeint habe, in unseren Kopf, wo wir uns das, das Birth Case szenario vorstellen, aber visualisiert doch einfach mal gut visualisiert doch einfach mal die Situation so, wie ihr sie euch wünscht. Und dann geht ihr schon mit einem ganz anderen Gefühl da dran. Und ähm, dann wird die Situation auch schon ganz, ganz anders ablaufen und ihr wiederum vermittelt halt auch in Hunden Sicherheit.
0: Das waren so die Basics, wie wir euch auf jeden Fall ans Herz legen können. Also das meiste von dem, was wir sagen, lässt sich selbstverständlich auf alle Hunde ähm, anwenden. Mhm. Aber insbesondere Tierschutzhunden würde das natürlich sehr gut tun. Mhm. Wir haben auch noch ähm, auf Trainingsebene zwei Tipps für euch, ähm, wo ich persönlich mit Leni auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Und zwar ähm, hatte ich das vor kurzem auf einem auf einem Weiterbildungsseminar zum Verhaltensberater, den Lisi und ich auch beide machen. Und da hatten wir auch einen sehr, sehr, sehr ängstlichen und unsicheren Hund. Und mit dem Hund haben wir die Ach-so-Übung gemacht. Und ich liebe diese Übung seitdem. Ich habe die schon so oft weiterempfohlen. So viele Kunden von uns haben da schon so viele gute Erfahrungen mitgemacht. Und zwar haben wir ja gesagt, dass Hunde, wenn sie hier hinkommen, häufig einfach also sind ja in einer neuen Umgebung. Es gibt ganz viele neue Reize, sowohl Geräusche, Gerüche, optische Reize, wie zum Beispiel Autos, LKW-Trecker und so weiter, was zum mhm. Beispiel auf Corfu schon Thema für Lini war. Und um zu zeigen, dass der Hund sich keine Sorgen machen muss, sich aber trotzdem verstanden fühlt, gibt es diese Übung auch so. Und zwar lassen wir den Hund in diese in dieses Gefühl gehen. Also wenn der Hund sich jetzt irgendwie ängstlich fühlt, wenn gerade ein Auto vorbeiläuft, dann ist es okay. Vorbeiläuft, vorbei fährt. Also wenn ein Auto fährt. <lacht> <lacht> ähm, und wir signalisieren durch das Ach so, oh, ich habe verstanden, da ist jetzt gerade ein Reiz, der die Angst macht, aber ich kenne diese Umgebung hier. Ich bin hier ich, ich, ich bin hier der Chef in der Umgebung, ich kann das hier, ich weiß, was abgeht und ich kann dir mit Sicherheit sagen, das wird dir nichts tun. Ich habe verstanden, dass du gerade Angst hast, aber ach so, ist eigentlich nichts Schlimmes. Mhm. Ich bin da. Und die, Ich bin Genau, wieder. ich bin da, mhm. ich bin für dich da. Ich habe verstanden, dass du gerade Angst hast, ich habe das wahrgenommen. Dadurch zeigst du deinem Hund, dass du ihn verstanden mhm. hast. Sagst ihm aber durch das ach so, ähm, muss, ist okay, müssen wir nicht weiter berücksichtigen, ich habe das abgecheckt, ich kenne mich hier aus, hat, ist nicht weiter von Belang von uns, so wir können weitergehen. So Und das schleicht man so nach und nach ein. Also ich habe es in ganz vielen verschiedenen Situationen gemacht, ähm, immer wenn sie sich unwohl gefühlt hat, das war viel, bei Leni war es jetzt viel bei Geräuschen, mhm. Bei Gerüchen wird es ein bisschen schwieriger, weil da definitiv unsere Hunde im Vorteil sind und nicht wir. Aber definitiv bei ähm, Geräuschen und bei optischen Reizen hilft das, wenn so ein Knallgeräusch ist. Und der Hund, zum Beispiel wenn so eine Mülltonne zugefallen ist, so ein Mülltonnencontainer oder so, das war auf Korfa auch öfters. Und dann hat es so ein lautes Peng gemacht und sie stellt sich sofort auf, guckt sich um und ich dann einfach nur, hm, ach so, mhm. Alles gut. Und da ist auch die Aussprache wichtig, weil als ich das meinem Mann angefangen habe beizubringen, meinte er immer, ach so. <lacht> ach Und so. ich so, Nuki, wenn du das so sagst, dann putschst du die Situation eher auf, mhm. weil ähm, der Hund kennt das Wort natürlich inhaltlich nicht, sondern es geht um die Bedeutung, äh, um die, ähm, um die Aussprache. So, und wenn wir sagen, ach so, dann machen wir den Reiz ja nur noch spannender und sagen so, wow, das ist, aber, das ist aber ein krasser Reiz, der da gerade kam. Die müssen wir auf jeden Fall Aufmerksamkeit schenken. Wir wollen ja genau das Gegenteil erreichen, wir wollen ja sagen, wir haben den Reiz wahrgenommen, aber ihm keine weitere Aufmerksamkeit schenken. Also könnt ihr euch das Wort ausgeschrieben vorstellen, wie ach so, mit ungefähr zehn O's hinten dran. Ach so. Ach so, nicht ach so. Das macht für den Hund einen Unterschied. Hm. Und ich habe es einfach eingeschlichen. Und mittlerweile ist es so... Ähm, dass es Leni schon wirklich hilft, wenn sie irgendwie so ein Reiz Oft guckt sie dann auch schon zu mir, weil sie dann weiß, dass sie von mir Feedback bekommt. Krass. Dass ich hier sage, ähm, ja, oh, Also ich sage das nicht bei allen Geräuschen, weil ich mir manchmal auch denke, nee, dann lass uns wirklich aus der Situation jetzt rausgehen. Es ist ja nicht so, als ob ich alle ihre Reaktionen damit runterreden würde. Das würde ich auch nicht machen. Aber wenn ihr wirklich abwägen könnt, ähm, wenn sie zum, also ich mache das zum Beispiel so bei so Schreckgeräuschen, wenn man auch nicht sieht, wo die herkommen und ich wirklich absehen kann, da ist jetzt hier keiner, der schießt oder so von den Jägern oder was weiß ich, dann sage ich das. Aber wenn wir ähm, in der Nähe von einer Straße spazieren gehen und sie wirklich Stress hat bei den Autos, dann sage ich nicht zu ihr, ach so, weil ich ganz genau weiß, die, ich kann sie ja nicht aus der Situation danach herausführen. Und sie bleibt weiter in diesem ängstlichen, unsicheren Status, weil einfach mehrere Autos am Stück hinterher fahren. Und ich habe hin und wieder auf Korfu auch ach so gesagt, ähm, aber ja, also in dem Moment hat es ihr halt nicht geholfen. Da würde ich so ein bisschen ausprobieren. Ähm, jeder Hund reagiert ja auch anders. so ähm, Aber insgesamt ist es auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um auch an der Mensch-Hund-Bindung zu arbeiten und die Kommunikation in eurem Mensch-Hund-Team einfach zu fördern, weil ihr einfach wirklich sagt, ich habe dich verstanden. Mhm. Also ich habe das wahrgenommen. Ich verstehe dich. Ich bin hier. Also es ist aber alles gut. Wir müssen uns da keine weiteren Gedanken drum machen. Ja, Ach so, mache ich sehr, sehr gerne und ein anderes super Training, das ist eigentlich kein richtiges Training, es ist eigentlich alles hier Kommunikation, mhm. ein anderes super Tool ist Ankündigen. Ähm, da hatte, hatten wir ähm, jetzt vor zwei Tagen unseren Durchbruch, wo ich wirklich, wo ich für mich wirklich gesehen habe und verstanden habe, dass sie diese Übung versteht und zwar ähm, bedeutet ankündigen durch ein Wort, was ihr eurem Hund gibt, dem Hund anzukündigen, dass das jetzt gleich ein Schreckreiz kommt und er sich aber nicht erschrecken muss, weil ihr habt ihn ja schon darauf vorbereitet. Und mein Wort dafür ist Achtung. Wir haben zum Beispiel äh, Jalousien, elektrische, hier bei mir in der Wohnung und ähm, die sind halt relativ laut. Und am Anfang hat sie sich halt echt immer davor erschreckt. Und ich habe von Anfang an, habe ich Wirklich vom ersten Tag an habe ich immer gesagt, Achtung, weil sie dann wusste, jetzt kommt gleich irgendwie ein Geräusch mhm. und wenn das Geräusch aber nicht so aus dem Plötzlichen herauskommt, man kennt das ja selber, wenn mir jetzt irgendwie, wenn ich mich erschrecke, ist das, mhm. das Gefühl viel tiefer, als wenn man sagt, Achtung Kiki, da kommt jetzt gleich was, erschreck dich nicht, so mir dass jemand ankündigt. Und ähm, vorgestern war ich mit Leni im Badezimmer und äh, wollte gerade die Rollladen hochmachen und ich meine zu ihr Achtung und sie hat sofort die Ohren aufgestellt, mich angeguckt, den Kopf ein bisschen schräg und sie wusste, dass jetzt dieses Rollladengeräusch kommt oder dass auf jeden Fall jetzt... Ähm, ein Schreckreiz, also ein optischer, äh, ein äh, akustischer Schreckreiz für sie kommt. Und ich dachte mir so, wow, sie hat das wirklich verstanden und sie erschreckt sich jetzt seitdem nicht mehr. Also ich muss jetzt zum Beispiel schon gar nicht mehr, also jetzt nur auf die Rollladen bezogen, muss ich jetzt schon gar nicht mehr immer Achtung sagen. Jetzt mittlerweile hat sie es schon verstanden. Und das hilft dem Hund einfach ungemein darin, dass er nicht so tief in dieses, ich muss echt sagen, ich hasse ich hasse es wie die Pest, wenn mich jemand erschreckt. Ich hasse das. Ich auch. Ich bin auch super nachtragend und mhm. deswegen stellt euch mal vor, ihr fühlt euch mehrmals am Tag so. Das ist so ein ätzendes Gefühl mhm. und ich habe einfach wirklich gute Erfahrungen gemacht, dass ich dass ich Leni nicht in dieses nicht so tief in dieses Schreckgefühl rein muss. Also, bestimmt ist der Schreck immer noch so ein ganz bisschen da, wenn das Geräusch dann da ist. Aber je mehr man das halt wiederholt, desto weniger erschreckend wird es dann halt. Mhm. Ja. Und, ähm, Und, sie kann auch finde, viel schneller Wahnsinn. dann
1: wieder unterfahren von dem Geräusch. Unterfahren,
0: ja. Ja. Und, boah, ich weiß nicht, wie lange ich manchmal so einen Schreckreiz mit mir rumtrage, wenn mich jemand erschreckt hat. Ja. Wirklich, ich. Ich Also, du Lesen sagst es ja gerade Tag. auch, du hast es auch. <lacht> Ja, und ich stelle ja. euch mal vor, ja Hund müsste durchgehen mit diesem Gefühl rumlaufen, weil er sich immer wieder erschreckt, weil es einfach ein unsicherer Hund aus dem Tierschutz ist. Mhm. Also ähm, diese beiden Übungen, es ist ja nicht mal richtiges Training, es ist wirklich mehr Kommunikation. Also dieses Ankündigen mit Achtung und die Ach-so-Übung, die haben Leni im Alltag so unfassbar viel geholfen und sie fühlt sich immer selbstsicherer und sie ist jetzt erst seit drei Wochen hier. Krass. Ähm, also es ist halt kein, es ist ja kein Wettrennen oder so, aber je früher man es dem Hund einfacher machen kann, desto besser. Mhm. So Und desto wohler fühlt er sich und desto sicherer fühlt er sich und desto besser für die Mensch-Hundbildung und desto eher kannst du mit Training starten, um halt alle kleinen Problemchen anzugehen, die einem als Halter so im Alltag stören, wie zum Beispiel entspanntes Alleine bleiben oder dass der Hund an der Leine zieht oder so. Natürlich nervt das mega krass und man würde das am liebsten von Anfang an halt irgendwie angehen. Aber letztendlich runtergerechnet... Du machst dir echt nur unnötig Arbeit in den meisten Fällen mit diesem ganzen Training, weil ich meine, das ist jedem Hundehalter echt hoch angerechnet, wenn man von Anfang an, man macht das ja auch in seinem Hund was Gutes zu tun, wenn man von Anfang an so motiviert beim Training dabei ist. Aber wenn der Hund so gestresst ist, dann versteht er es einfach, wird er es nicht verstehen das und wird halt das nicht verinnerlichen können. für
1: beide Seiten.
0: Ja, und damit nicht förderlich für die Mensch-Hund-Bildung. Ja. Also von daher waren das unsere Tipps, wie ihr Hunden aus dem Tierschutz Sicherheit vermitteln könnt.
1: Das Wichtigste und Nachhaltigste, was ihr halt wirklich tun könnt, ist euren Hunden ausreichend Zeit zu geben, wenn sie ja ankommen, dass sie sich in Ruhe und ohne Druck an die neue Umgebung, an die neue Familie und an alle neue Reize gewöhnen können. Das ist nicht nur fair gegenüber dem Hund, sondern langfristig gesehen halt auch viel, viel nachhaltiger und erfolgsversprechender für alles, was der Hund neu lernen soll, für alle neuen Situationen im Alltag, sowie auch fürs Training. Also habt Verständnis für euren Hund und zeigt ihm durch die Tipps und Übungen aus dieser Podcast-Folge, dass er euch vertrauen kann, dass er ihn versteht und dass er... Ähm, ja von euch die nötige Sicherheit bekommt, die er ähm, ja, sich wünscht und die ihr geben könnt.
0: Ja, und wenn ihr darüber hinaus,
1: über diese Tipps hinaus und den Content hinaus,
0: den wir hier über Tierschutzhunde vermitteln, ähm, noch individuelle Hilfe mit eurem Tierschutzhund benötigt, dann meldet euch sehr, sehr gerne bei uns bezüglich eines Coachings. Wir unterstützen sowohl durch Online- als auch durch Offline-Coachings und helfen euch da sehr gerne weiter, ähm, schreibt uns da super gerne eine E-Mail oder schaut bei uns bei Instagram vorbei, gerne bei Deine Tierwelt auf unserem Instagram-Kanal oder auch auf unserem ähm, Positive Life Coaching Instagram-Kanal. Ansonsten hoffen wir sehr, dass euch diese Podcast-Folge wirklich weitergeholfen hat oder zum Nachdenken auch angeregt hat, euren Hund vielleicht nochmal auf eine andere Weise zu sehen und Verständnis gegenüberzubringen. Teilt die Folge auch super gerne mit Familie, mit Freunden, mit Tierschutzhunden oder auch gerne auf euren Social-Media-Kanälen. Taggt uns dann auch gerne in eurem Feed. Ihr könnt uns sowohl privat taggen unter Pfotenliebling oder Herz und Fell oder Positive Life Coaching oder natürlich auch immer sehr gerne mit Deine Tierwelt auf Instagram, damit wir sehen, was ihr zu der heutigen Folge zu sagen habt und das halt auch auf unseren Social Media Kanälen teilen könnt. Und ja, jetzt würde ich sagen, wünsche euch alles Liebe. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin. eure